0: In 2010 opende de cel Vermiste Personen 85 dossiers van onrustwekkende verdwijningen in Limburg. 80 vermisten werden levend en wel teruggevonden. Vier dossiers werden afgesloten met een overlijden. Slechts één verdwijning blijft tot op de dag van vandaag onopgelost: die van Elke Wevers. De 32-jarige vrouw uit nieuw verdween op 9 december 2010 zonder ook maar één spoor achter te laten. Tien jaar later tasten de speurders volledig in het duister over wat er precies met Elke is gebeurd. In deze podcastreeks van het Belang van Limburg reconstrueren we een van de meest mysterieuze verdwijningszaken die onze provincie ooit heeft gekend. We ontrafelen het hele dossier vanaf het moment van elke verdwijning. en belichten verschillende pistes die het afgelopen decennium de media haalden. Dat doen we aan de hand van onthullende getuigenissen van familie, collega's, speurders en advocaten. Mijn naam is Geert Op Teinde en u luistert naar Waar is Elke Wevers? Het mysterie uitgespit.
1: Waarom komen er meerdere verdachten weg met eenvoudige verklaringen? Als iemand onschuldig beschuldigd wordt, een mens weert zich daartegen. Je
2: ziet het perfecte profiel. Ineens staan ze voor je deur met vier man.
0: Wie zou nu echte verdachte kunnen zijn? Het is bijna een triller.
3: Dat gemis, dat is immens. Dat wordt elke dag groter en groter. We hadden een prachtige dochter.
2: Die onzekerheid, die angst, die vrees, dat verdriet en dat lijden van die
1: mensen. We leven niet meer. We overleven elke dag. Elke was een doorzetter, eerlijk, zacht aardig, behulpzaam en sociaal. Uh, genieten van de natuur, van dieren en uh, gaan shoppen, Dat deed ze ook heel graag. Ze hechtte veel belang aan een harmonisch leven. Alles geregeld en ze was heel goed in haar job. Haar job was haar alles. We hadden bijna elke dag contact. De verhouding was heel goed. We hadden een prachtige dochter.
0: Elke Wevers. Een intelligente, zachtaardige, empathische en sociale jonge vrouw in de fleur van haar leven. Niet alleen Elsa, de mama van Elke, is lovend voor haar dochter. Ook Femke, het metekind van Elke, is vol bewondering voor haar nicht die nu al tien jaar vermist is.
3: Elke is eigenlijk een heel rustig en een gevoelig persoon. Uh, Het was ook iemand die niet graag opvalt en zich meer op de achterzijde zou uh, bevinden. En qua karakter is een beetje vergelijkbaar met mij. Elke is ook iemand die, die altijd klaar staat om anderen te helpen. En uh, ze zou haar eigenlijk ook wel eens durven te vergeten. ze kon heel goed luisteren. We gingen elke vrijdagavond samen met mijn mama op bezoek bij haar. En dan konden wij onze verhalen doen. En zij deed dan haar verhalen aan ons. Ze was altijd open om te luisteren. En om goede raad te geven ook. Wat voor Elke echt belangrijk was in haar leven, was eigenlijk haar familie. Daar stond ze helemaal voor open, daar deed ze ook alles voor. Maar wat voor haar ook nog belangrijk was, was eigenlijk de natuur, de dieren. Ze had heel graag huisdieren, maar op haar appartement ging dat nu natuurlijk niet. En ze ging heel graag winkelen. En dat deden we ook samen met mijn mama dan heel veel uh, op zaterdag namiddag.
0: U hoort het. Elke leidt een doodnormaal leven, omringd en geliefd door haar familie. Al legde ze eerder in haar jeugd, wellicht zoals iedereen die de puberteit trotseert, een iets wat hobbelig parcours af. De tienerjaren van Elke, die waren best wel pittig, zo vertelt haar moeder Elsa.
1: Ja, de puberteit was een catastrofe. De kamer was een rotzooi, kleren op de grond en ja, conflicten. Hè? Uh, ze droeg in die periode vooral donker kleren. Er mocht helemaal geen etiket in zijn. Afspraken werden soms helemaal niet nagekomen. Ja, het was wel heftig. Dat heeft zich allemaal hersteld toen ze ouder werd, want toen ze alleen woonde. Haar appartementje was altijd picobello. En uh, meestal kreeg ik aan de deur gezegd, mama doe je schoenen uit, want ik heb gekuist.
0: Rond haar twintigste verlaat Elke het ouderlijke nest en gaat ze alleen wonen in een appartement aan het Scholtesplein in Eroeteren, mazijk Twee mensen die daar heel regelmatig over de vloer komen zijn haar tante Arlette, de zus van Elkes vader René, en Arlets dochter Femke, van wie Elke de meter is. Het drietal heeft een ontzettend goede band. Een zeer hechte relatie die, zo vertelt Femke, veel verder gaat dan wat door doordeweeks gekeuvel.
3: De band met Elke was enorm goed. We waren echt twee handen op één buik. Voor mij voelde dat wel zo dat zij een grote zus was. We vertelden alles tegen elkaar. Ik wist alles van haar. Zij wist alles van mij. We deden heel veel uitstappen samen. We gingen dan heel veel winkelen samen. Ze ging ook vaak met mij eens gaan zwemmen of gaan fietsen. Dus ja, we deden heel veel samen. De band was echt goed.
0: Alles lijkt op wieltjes te lopen in het leven van Elke. Bovendien leert ze enkele jaren later haar vriend Tom kennen. En het duurt niet lang voor hij bij Elke intrekt in haar appartementje in Neeroeteren. Er is helemaal niets wat erop wijst dat er een drama staat te gebeuren. Geen enkel teken aan de wand, geen vuiltje aan de lucht. Ook de allerlaatste contacten die Elsa en Femke met Elke hebben verlopen zoals steeds... Dood
3: ja, Het laatste gesprek met Elke, dat herinner ik mij nog goed. Dat was enkele dagen voor haar verdwijning. Um, en er was op dat moment ook niks speciaals te merken. Elke was bezig met het huishouden. Tom was ook daar, die was met de computers bezig. Um, ja. En ik had zelfs nog mijn uh, Sinterklaas gekregen. Dus het was wel kort dat ik daar was, omdat ze met van alles bezig was.
1: Ik herinner mij het laatste gesprek met Elke nog heel goed. Dat was de woensdagavond voor de verdwijning. Wij zouden in het weekend naar Vrienden gaan in Willemshaven. Maar dat was nog niet zeker omdat het heel hard ging sneeuwen. En uh, had ik met Elke afgesproken, als we niet gaan, dan gaan wij uh, zaterdag winkelen voor de kerstgeschenken. En ik had haar nog gezegd van... uh, Geef dit jaar alsjeblieft niet zoveel geld uit aan geschenken. We hebben alles. Een kleinigheid is ook goed. Ja, dan afgesloten en gezegd... uh, Ik laat u uh, dan vrijdag ten laatste nog iets weten... of dat we weg zijn, ja of nee. Dat was het laatste gesprek. Dat telefoontje op vrijdag is er nooit
0: meer gekomen. Want op donderdag 9 december 2010... De ochtend na het laatste gesprek tussen Elsa en haar dochter slaat het noodlot keihard toe. Vanaf die dag zal niets nog zijn zoals voorheen.
2: Sinds gisterochtend is de 32-jarige Elke Weversuit Mazijk spoorloos.
0: Die ochtend is het Siberisch koud in Limburg. Normaal gezien neemt Elke de fiets om naar het ziekenhuis van Mazijk te rijden waar ze als directieassistente aan de slag is. Maar vandaag zal ze meeliften met haar collega Johan. Hij vertelde nooit eerder hoe hij die ochtend precies beleefd heeft... ...en hoe hij door de verdwijning van Elke plots alle controle over zijn eigen leven kwijt was. Vandaag vertelt hij ons eindelijk het hele verhaal.
2: Elke reed uh, wel vaker mee als het echt extreem slecht weer was. Er moest al sneeuw liggen eer dat ze eigenlijk wou meegaan. En uh, dat was toen het geval dat, uh, dat er sneeuw lag... En dat de fietspaden bedekt waren met sneeuw. En toen heeft zij dan gevraagd of ik haar wil komen halen. En de eerste dag, toen was er nog een collega van mij bij, van de personeelsdienst. En een nicht van mij, die bij mij werkt. En Elke dan. En Sandra een daags, die van de personeelsdienst moest toen in Bree werken. Dus die, die kon niet meegaan. En mijn nichtje die had verlof. Dus zat ik alleen in de auto. Wat mijn nadeel is geweest natuurlijk, dat ik alleen in de auto zat. En die morgen, met mijn kleinste zoon, die voelde zich niet goed. En uh, toen had ik Elken een berichtje gestuurd. Kijk, ik ben iets later op de plaats waar we hadden afgesproken aan die rooilichten. Uh, maar ja, ik had mijn gsm weggestoken ja, en ik was dus ook iets later. En ik kom dan op de plaats aan... En toen stond ze dan niet, want zij was ook altijd, als ik ze moest ophalen... Ze was altijd op tijd. Dus en ze was er niet. Toen keek ik op mijn gsm. En toen zag ik een berichtje van haar dat ze zich niet goed voelde. En dat ze terug naar huis was. En dat ik maar moest doorrijden. En toen ben ik gewoon doorgereden. Dan hebben wij namiddags of smiddags... Na een vriend gebeld dat ze niet was meegekomen, dat zij zich niet goed voelde en
0: zo. Ik heb ze gewoon die dag niet meer gezien. uh... Iets voor half acht verlaat Elke dus haar appartement aan het Scholtesplein in Neerhoeteren en wandelt ze naar De Corner, een kruispunt zo'n 200 meter verderop, waar collega Johan haar zal oppikken. Om 7.29 uur 29 registreert de bewakingscamera van een nachtwinkel in de Ophovenstraat... hoe Elke voorbij wandelt. Negen minuten later. Het is nu 7.38 uur. 38. De gsm van Johan piept. Een heel kort smsje verstuurd van op het toestel van Elke. Johan, het gaat me niet. Ik ga terug, rij maar door. Eén zinnetje en meteen het laatste teken van leven want kort daarna wordt haar gsm uitgeschakeld. Sindsdien is er geen enkel spoor meer van
1: Elke Wevers. Wat er die ochtend gebeurd is, dat wisten wij toen nog niet. S'avonds rond half negen belde Tom en vroeg of Elke bij ons thuis was. En René nam op en ik zag aan René's gezicht dat er iets helemaal niet in orde was... We hadden meteen door dat het heel ernstig was, want we waren van elke, van alles op de hoogte. Als ze ergens naartoe was en het werd later, ze verwittigden altijd onmiddellijk. We zijn toen onmiddellijk naar Neer gereden, naar Tom, en hebben onmiddellijk toen de politie verwittigd. Die waren ook vrij snel daar, met een standaardformulier... En ze zeiden al dadelijk van uh, dat zal een tijd duren voordat, dat, voordat daar een onderzoek naar komt. We hebben toen nog gevraagd om eventueel met speurhonden gaan te zoeken. Dat werd door de wijkagent onmiddellijk geweigerd. Ja, voor ons was dat ergens een gemiste kans. Niet alleen de
0: ouders van Elke beseffen dat er iets grondig mis is... wanneer Tom hen vertelt dat Elke niet thuisgekomen is... Niet veel later krijgt ook collega Johan een ongeruste Tom aan de lijn. S'avonds
2: om negen uur kreeg ik telefoon van uh, Tom. Want ik was op de voetbal in Wijshagen. En Tom zegt tegen mij, heb jij Elke gezien? En ik zeg, ja, die staat hier langs mij. Meent je dat, zei Tom? Ik zeg, ja nee, Ik zeg Elke is toch niet mee geweest, dat weet je toch. Ik zeg, ik heb Elke niet meer gezien. Ja, maar die, die, die is nog niet terug, die vinden we niet. Ja, en vijf minuten dan had ik de politie al aan de lijn, had ik alles. Ja, toen is dat
0: allemaal gaan rollen. Ook nichtje Femke kan niet bevatten dat Elke weg is. En meteen begint het in haar hoofd te malen. Wat kan er in godsnaam gebeurd zijn?
3: Die eerste dagen na de verdwijning, dat zijn gevoelens die dat je niet kunt beschrijven. Wat dat je dan allemaal meemaakt. Eh, er gaat van alles door je hoofd. Je gaat ook eh, alle mogelijke pistes gaat overlopen waar dat ze zou kunnen zijn. Um, wij dachten eerst dat ze misschien mijn vriendin was. Maar ja, toen we haar gehoord hadden dat Elke daar niet was, was dat al snel uitgesloten. Dus ja, het was super moeilijk. Die eerste dagen, je leeft echt een bepaalde bubbel die je vooruit duwt. En ja, het was ook zeker elke niet om niets te laten weten.
1: De eerste dagen na de verdwijning van elke waren we volledig in shock. We wisten niet wat er allemaal op ons afkwam. Je zei het zelf, een wrak. Je moet dan zoveel regelen met uh, politie. En uh, dat was wel... uh, Heel heftig.
0: Ook Johan zit van het ene op het andere moment op een niet te stoppen rollercoaster. Een leidensweg waarvan het einde nog lang niet in zicht is. Want al kort na de verdwijning van Elke staat de politie plots aan zijn deur.
2: Zij hebben toen gezegd van, dat ik mijn gsm uh, niet mocht wegdoen of, of niks mocht wissen uit mijn gsm. En dat ik die zondags op het politiebureau moest uh, binnenbrengen dus dan, Toen is mijn gsm helemaal uitgelezen geweest. En uh, ja, toen is de miserie eigenlijk begonnen. Hè. Voor mij, voor mijn kinderen. dus uh, Dat blijft je achtervolgen. Hè. Dus, uh... Ineens staan ze voor je de deur met vier man. Van ja, je bent alleen. Je bent het perfecte profiel. Dus ja, ik kon niks meer leggen. Uh, een huiszoeking. Dus uh, je kunt daar nog gaan staan en je kunt wel mee gaan wandelen met hen en zo. En dan zeggen ze wel, ja maar we zijn gewoon een uh, burger gekomen dat dat niet zo opvalt. Maar dan gaan ze met de handschoenen aan en dat allemaal bij ons buiten in de tuin en dat alles zoeken. En uh, ja, van alles zoeken, dus... De kinderen hebben dat meegemaakt. Dan op een gegeven moment weer telefoon. Zij je thuis nu? Uh, Want wij willen nog even
0: langskomen. Het volledige doen en laten van Johan wordt uitgeplozen. Zijn telefoonverkeer, zijn tijdsgebruik... Johans hele hebben en houden wordt onder de loep genomen... Ook zijn auto wordt binnenstebuiten gekeerd, op zoek naar eventuele sporen van Elke. Al moet Johan daarvoor vreemd genoeg zelf contact opnemen met de politie, zo vertelt hij.
2: Ik had in een auto, die was al 14 jaar of zoiets, en ik had in een andere auto zien staan hier in de garage hier bij Seises. En ik wou die eigenlijk kopen. En toen was ik zo aan het nadenken, ik denk, oei, dan gaan ze misschien denken, hij doet ze zijn auto weg voor bewijsmateriaal te... Toen heb ik zelf contact opgenomen met de politie. Mag ik die auto verkopen? Want ja, ja die aan de telefoon zei, ja dat denk ik wel, uh, ze hebben daar niet in beslag genomen. Dat zal, wel, uh, dat zal wel in orde zijn. Tien minuten daarna kreeg ik terug telefoon. Ja, nee, die auto moet je toch nog binnenbrengen, zodat we dat uh, kunnen onderzoeken op DNA. Ja, DNA, ja, dan begint het weer. Ja, elke heeft al in mijn auto gezeten. Dus, ja, DNA zullen ze wel ergens gevonden hebben, denk ik. Ik weet het niet. Dus met een auto binnengebracht. Kom hem s'avonds maar halen, dan, uh, dan is het klaar. Ja. Ik bel naar de politie. Kan ik met een auto komen halen voor... Uh... Ja, ja, dat is een orde. Je mocht komen. Ik ga naar het politiekantoor. Ja, dat waren toch problemen. Nu hadden ze op de pedalen van de gas, de, de remkoppeling... Uh, hadden ze ergens iets... En ze wisten niet of het bloed was of verf. Dat is gewoon boef. Je zit daar zonder auto aan uh, bekijken het u maar. En toen, uh, op een gegeven moment, drie maanden daarna, heeft de garagist mij, mij nog eens gebeld. Kunt je nog eens vragen wanneer dat die auto vrijgegeven wordt? En toen heb ik gebeld. Ah ja, maar die staat in Kinrooy, die kun je daar gaan halen. Dus zijn we die te gaan halen drie maanden daarna. Dus die ben ik drie maanden kwijt geweest. En blijkbaar was er niks gevonden, dus...
0: Uh... Terug naar december 2010. Elsa en haar man René ervaren dat het contact met de politie, zeker die
1: eerste dagen en weken, uiterst moeizaam verloopt. We belden dan naar de politie van me, Dan kregen we een persoon aan de telefoon. Oh, daar ben ik niet van op de hoogte... Mijn collega is begin januari terug. Van verlof, dan bel nog maar eens terug. Ja, zo in die toestanden. Ja, dan gaat je door de grond. Hè. Dat René zich kwam maakt en zegt... Godverdomme, het gaat niet om een fietsen. René heeft dan de maandag na de verdwijning... die flyers uitgedeeld. En de politie van me zei, ik belde voor iets... En René vroeg wanneer gaat je een uh, buurtonderzoek doen dan aan het kruispunt. En uh, zij vonden het niet nodig. Zij zouden dan de week erop donderdags het buurtonderzoek doen. Maar voor ons waren dat verloren dagen. Intussen tikt de
0: tijd genadeloos verder. Maar nog haalt de politie niet alles uit de kast om elke snel terug te vinden... Zo vertelt Elsa.
1: Volgens ons heeft de politie van Mazijk nog op een wijze volledig gefaald. Een paar dagen na de verdwijning van Elke is Tom naar de nachtwinkel gegaan. En heeft de camerabeelden opgevraagd van de donderdag 9 december. We hebben toen naar de politie gebeld van Mazijk. En gevraagd of zij de beelden van de vorige dagen konden opvragen. Daar hebben ze zo lang mee gewacht totdat de beelden overspeeld waren.
0: De ouders van Elke sparen hun kritiek voor de politie van Mazijk niet. Maar volgens Fred Gerards, korpschef op rust van politiezone Maasland, zijn er wel degelijk heel wat inspanningen geleverd. Al is er ook begrip voor de bekommernissen van Elsa en René
2: wat werk in verzet en uh, bij ons in het korps was een hoofdinspecteur die verantwoordelijk was voor het onderzoek en die is daar volledig de schouders ondergezet om het evenwelk spoor en echt tot op de pot en als er een piste was van uh, ik kijk wat, wat kan ik eruit halen en heeft dat altijd in samenwerking met de federale politie gedaan. En er is al wat kritiek geweest op de politie en, en, en op het onderzoek en Ik vind dat ze daar alle recht toe hebben om die kritiek te leveren. Ik heb daar altijd alle begrip voor gehad. En ik vind ook dat ze met alle middelen moeten proberen van de verdwijning levendig te houden, zodat ze onder de aandacht blijft. Wat ik erg vond, is dat je die mensen, een dochter, niet hebt kunnen teruggeven. Voor mij is dat een van uh, toch wel zaken die
3: die ik jammer vind, dat ik die niet heb kunnen afsluiten.
0: De familie wil niet langer machteloos toekijken en neemt het heft in eigen handen. Papa René en Elke's vriend Tom zetten al snel enkele zoekacties op poten. Ook worden er duizenden flyers en stickers met de foto van Elke gedrukt, die her en der worden verspreid. Een ontzettend hectische periode, die Elsa en Femke zich herinneren alsof het gisteren was.
1: We hebben dan als eerste flyers verdeeld. De maandagmorgen aan het kruispunt waar Elke verdween. We hebben toen uh, een zoekactie gedaan met hulp van de brandweer van Bree. Met uh, meer dan 200 vrijwilligers. We hebben dat allemaal zelf moeten doen. Want van de politie uit uh, hebben we totaal geen hulp gehad.
3: Ja, er waren enorm veel uh, dingen georganiseerd om elke terug te vinden. Uh, bij die zoekacties... Die werden georganiseerd bij mijn andere onkel, bij Erik, omdat hij een café had. Daar kwam iedereen samen. Uh, en ik was daar ook aanwezig, maar ik ben niet mee gaan zoeken, omdat ik toen zelf nog maar 13 jaar oud was. En dat dat toch wel redelijk heftig was voor mij. Uh, maar ik heb wel ook samen met mijn ouders uh, de stickers die dat de ouders destijds hebben laten maken, gaan verdelen bij de supermarkten. We hebben die op lantaarnpalen uh, geplakt in buskotjes. Uh, Fakkeltochten hebben we ook georganiseerd eh, om maar een beetje in de kijker te zetten. En ook heel veel eh, zoektochten.
0: Het zijn loodzware en gitzwarte dagen. Intussen is het eind december en de feestdagen staan voor de deur. Maar onbezorgd kerstmis vieren of samen klinken op het nieuwe jaar? Niet zo bij de familie Wevers.
3: Voor mij was de periode na de verdwijning van Elke echt een hele moeilijke periode... ...omdat ik zelf nog maar 13 jaar was. Op die leeftijd hoef je eigenlijk geen zorgen te hebben... ...maar voor mij was dat helaas anders. Mijn jeugd werd een beetje stopgezet. Mijn ouders waren zelf ook heel bezorgd om mij... En ook, ik had in die tijd examenperiode. En ik wilde dat echt nog wel goed doen voor elke, want ze zou dat gewild hebben. Maar op het einde ging het gewoon niet meer en uh, ben ik eigenlijk gecrashed daarin. Je bent dan angstig omdat je niet weet wat er gaat gebeuren. Uh, de media die er constant tussen komt, uh, je zit zelf veel te pikkeren. Dus het was voor mij wel enorm moeilijk. Op school waren er een paar personen die kwamen dan naar mij toe om dan heel... Uh, Nare reacties in verband met Elke, naar mijn hoofd te sleuren. Wat natuurlijk ook heel moeilijk was voor mij, maar we zijn daar uiteindelijk mee verder gegaan naar de directie. En zij hebben daar gelukkig komaf mee kunnen maken en die mensen zijn ook wel aangepakt geweest door de dingen die ze tegen mij gezegd hebben.
0: Nare reacties. Ook Elsa en René krijgen daar jammer genoeg mee te maken. En sommige mensen durven daar zeer ver in te gaan, zo blijkt.
1: De eerste tijd na de verdwijning van Elke had ik het heel moeilijk. Je hebt nooit contact hoeven te hebben met advocaten, met parket, met pers. Totaal geen ervaring. En wat ik vooral voor mij persoonlijk storend vond, dat ik in ene keer tussen aanhalingstekens bekend was. Als ik ging winkelen, werd ik bekeken, soms aangesproken, met uh, meestal positieve reacties. Maar één negatieve reactie zal ik nooit in mijn leven vergeten. Ik was aan het winkelen en aan de auto aan het inladen. En toen komt een vrouw naar mij toe en die zei: Je bent de mama van Elken. Ik zeg: Ja, zegt ze, ik weet waar Elken is. Het ergens in een diepvries. Naderhand, toen ik thuis was, was ik zo woedend op mijn eigen dat ik niet uh, uitgevlogen ben tegen haar.
0: Collega Johan kan ervan meespreken dat mensen niet te beroerd zijn om al snel conclusies te trekken over wat er precies met elke is gebeurd. Omdat hij ondervraagd wordt door de politie zijn veel mensen ervan overtuigd dat hij wel iets met de hele zaak te maken moet hebben. En dat weegt enorm op hem. Ja,
2: daar heb je totaal de mensen zeggen wel... Ja, maar je moet je dat zo niet aantrekken. Dat is is bullshit, zeg ik altijd. Dat is echte bullshit. Ik verwijt die mensen niks die dat zeggen. uh, Pas op, dat is normaal, denk ik, voor goed te doen. Maar je moet eerst in de situatie zitten voordat je kunt begrijpen hoe dat het is. Ik zou misschien ook gezegd hebben als mijn kameraden, kom, laat dat achter u. en je weet dat je het niet gedaan hebt, het is goed. Maar zo simpel is het niet, echt niet. Altijd de periode van december, daar heb ik altijd zo schrik voor, dat komt weer allemaal terug naar boven, en dan komt dat weer, en dan komt dat weer in de krant, en ja, bij ons ons ook in... uh, in het meeuwen staat nog een plakkaat, in Peers staat nog een plakkaat en je iedere keer dat ik daar langskom. Ja, je wordt daar constant aan herinnerd. Dat is, uh, voor mij zit het heel diep. En ik hoop dat de mensen ook eens beginnen na te denken van, ja, voor hem is dat ook ondraagbaar. Ze moeten zich ook een beetje in in andere mensen hun plaats stellen van... Hoe zouden die zich voelen? En niet onmiddellijk met de vinger wijzen. Want dat doe je pas als je effectief bewijzen hebt. En als je effectief weet, die is het geweest. En dan mogen
0: ze dat ook van mij. Ook al zit de politie hem constant op de huid... Toch heeft Johan begrip voor de speurders. Die doen nu eenmaal hun werk, zegt hij... Maar er is wel iets anders dat aan hem blijft knagen. Iets waardoor hij naar eigen zeggen op zijn hart en ziel is getrapt.
2: De politie heeft eigenlijk nooit gezegd dat ik een verdachte was. En ik vind ook, wat de politie betreft, dat die het altijd correct naar, uh, naar mij toe hebben gecommuniceerd. En uh, ook uh, als ze iets kwamen doen, ze hebben het altijd uitgelegd. Daarom en daarom moeten we... En, uh, dus want daar is ook wel eens ooit gezegd van uh, kijk in principe weten we dat je er niks mee te maken hebt, maar we moeten dat onderzoek allemaal voeren dus, uh, en daar kan ik ook mee leven dat, uh, dat is zo en zij moeten hun werk doen en uh, daar heb ik geen moeite mee maar waar ik wel moeite mee heb is wat de vader van Aalke altijd heeft gesuggereerd dat ik de man zou zijn die ze moeten hebben. En dat zal, ik, dat zal ik ook die man nooit vergeven, nooit. Daar heeft hij mij te veel pijn voor gedaan. Mij en mijn gezin, dus uh, dat zal ik niet meer kunnen, kunnen vergeten. En vergeven ze ook niet. Voor de ouders is dat veel aardiger hè? Ik, ik ben de eerste voor dat toege. Ik zou niet weten wat ik zou doen. moest een van van mijn twee zonen verdwijnen. En uh, dus uh, dat weet ik ook niet. Maar de vader heeft in mijn ogen heel verkeerd gereageerd. En dat is heel pijnlijk.
0: Johan zegt het zelf... Ergens is het wel begrijpelijk dat de vader van Elke in eerste instantie naar hem wijst, want hij was de laatste die contact had met zijn dochter. De politie sluit deze piste echter af en ze beginnen weer van vooraf aan. Wat kan er dan wel geweest zijn? Zijn er aanwijzingen die een wanhoopsdaad of een zelfverdwijning waarschijnlijk maken? Of is er misschien een ontvoering in het spel... Dat onderzoeken we in de volgende aflevering van Waar is Elke Wevers? Het mysterie uitgespit. Dit was HBVL Podcast. Wil je reageren op deze aflevering? Dat kan via podcast.hetbelangvanlimburg.be heb je tips of informatie over de verdwijning van elke wevers? Neem dan contact op met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht bij de zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be. In deze aflevering hoorde je mij, Geert Opteinde, de verteller. De redactie gebeurde door Nancy van de Broek, Cato Poelmans en mezelf. Montage en audioproductie door Waard Houbrechts en Len Melot. Chef-podcast is Geert Nies. Volgende week zijn we er opnieuw.